0: Sie hören den Kurier.
1: Einerseits gibt es reisende Täter, die Objekte gezielt auswählen. Andererseits haben wir Home Invasion gehabt, wo zufällig einfach eine Tätergruppe in einer Ortschaft herumgefahren ist.
2: Der Franz hat sicher nicht mit denen gerechnet. Für das war er einfach zu gut, weil der hat in einem anderen ja nichts
3: Böses gesehen. Da gab es gerade in Niederösterreich einige Opfer, die später noch ganz traumatisiert von diesen Erlebnissen erzählt haben, weil sie quasi in ihrem privaten Umfeld gefoltert wurden.
4: Ich sag's eher da ist in der Stadt ein bisschen sicher einige, was passiert ist, aber die sagen nichts.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum zweiten Teil des ungeklärten Mordes am Bauern Franz Uchazi aus Fösendorf bei Wien. Im ersten Teil haben wir schon einiges über ihn und über sein Umfeld gehört, aber es haben sich auch einige Fragen aufgetan. Zum Beispiel, warum er an besagten Abend gar nicht zu Hause hätte sein sollen und warum seine Ehefrau nicht zu Hause war, was eine Home Invasion ist und ganz klar ist auch nicht, warum die Täter diese Griffkugeln mitgenommen haben. Und die ganz große Frage natürlich, warum ein Raubmord an einem mittellosen Bauern, der wirklich nichts Wertvolles besessen hat. Im Podcast-Studio begrüße ich jetzt Yvonne Wiedler einmal mehr. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Yvonne, du hast diese ganze Geschichte recherchiert. Wo hat dich denn deine Recherche als nächstes hingeführt?
5: Als nächstes habe ich einen Mann besucht, der nur ein paar Häuser weiter, ebenfalls in der Ortsstraße, wohnt. Quasi ein Nachbar von Franzo Hazi. doch... Nicht nur das.
2: Wenn man gestern vor also so gesehen, ich bin eher ein Mensch, der eigentlich in der Öffentlichkeit mhm. präsent ist. Johann
5: Tröber ist nicht nur Nachbar, er ist Franz Uchacz auch sonst sehr nahe gestanden.
2: Der Franz war nicht nur ein Berufskollege, er war persönlicher Freund von mir. Man allein durch, durch die räumliche Nähe von unseren beiden Betrieben und wir haben durch viele Dinge auch äh, uns gegenseitig geholfen. Sei es jetzt in der Maschinennutzung oder auch bei Arbeiten, dass man uns gegenseitig Maschinen geborgt haben und das hat mir damals schon sehr getroffen.
5: Johann Tröber ist Obmann der Bezirksbauernkammer und auch engagiert in der Pfarrgemeinde und selbst auch Bauer. Er ist groß, zwar schlank, aber ein sehr kräftiger Mann und hat so richtige, ja wie soll man sagen, Arbeiterhände. Er hat uns sehr freundlich empfangen und zuerst hat er noch den Arbeitsoverall an, den hat er dann für das Interview schnell ausgezogen. Johann Tröber hat uns in seinem Haus in der Küche empfangen und das ist wirklich ganz ähnlich angelegt wie das Haus von Franz Ochazi, eben nur ein paar Häuser weiter. Und es gibt eine Sache, Ähnlich wie dem Bürgermeister, die ihm überhaupt nicht aus dem Kopf geht.
2: Ich war am, am Abend des Geschehens, praktisch 50 Meter vom, von seinem Haus entfernt, habe eigentlich das, das Haus Haustor da gesehen und, und habe eigentlich le leider Gottes keine, keine besonderen Vorkommnisse bemerken können ne? und habe dann Uh, aufgrund der, der Dunkelheit habe ich dann abgebrochen, nicht? aber irgendwann ist halt am um, Feld die zu Ende. Und am nächsten Tag in der Früh denke ich mir, wieso steht da die Polizei? Ich habe mir gedacht, vielleicht irgendwo parkende Autos, Parkschaden oder so irgendwas. Und, und habe dann den, den Anruf gekriegt, dass der Franz ermordet wurde und das hat mir eigentlich schon aus der Schuhe gehabt, muss ich sagen.
5: Das heißt, Sie waren tatsächlich nur 50 Meter weg und Sie haben weder was gehört ja.
2: noch gesehen? Ja, das ist das, was, was mich im Nachhinein dann man so, so betroffen gemacht hat. Ne?
5: Ich habe Johann Tröber dann genauer nach der körperlichen Verfassung von Franz Ohatze gefragt, weil wir ja schon gehört haben, dass es sicherlich einen massiven Kampf zwischen ihm und den Tätern gegeben haben muss.
2: Der Franz hat immer gearbeitet, aber, aber körperlich gearbeitet. Nicht, dass man jetzt sagt, ja, der, der sitzt irgendwo, nicht? weil sie haben ja lange Jahre Küchenabfälle geholt. Nicht? Bei den Wirten und, und Spitäler, wird wie das noch eben erlaubt war, und, und die, die, diese 200, -Kilo, 200 Liter Fasseln jeden Tag, also ein Auto voll, Lastwagen voll mit, mit den Fasseln manipulieren. Nicht? Dann umgezahnt, händisch aufkippen, ausladen, umrieren. Zu die Schweine dann Das Also wirklich ständig körperlich äh, tätig.
5: Das hat mein Mann gesehen.
2: Dann. Ja, er war an sich kernig und er war... und jetzt kommen wir wieder auf das zurück auf diesen körperlichen Angriff. Also der Franz war, war kein Zlichtl, der, der war schon ein gestandener Mann. Das das sich ja, der Franz hat sicher, der hat auch Kraft gehabt. Nicht? Ich sehe klar, wenn man eine Arbeitskraft, also eine eine Rohkraft er hat sicher nicht jetzt die Technik, wenn man jetzt sagt, was weiß ich, gegen einen, einen Judo-Kämpfer oder was, nicht, der, der mit Techniken daherkommt, nicht, das nicht. Aber, aber die Kraft, die hat er sicher Gott, der Franz.
5: Johann Träuber kann sich die körperliche Überwältigung seines Freundes eigentlich nur durch eine Sache erklären. Und zwar durch den Überraschungseffekt.
2: Der Franz hat sicher nicht mit dem gerechnet. Für das war er einfach zu gut, weil der hat in einem anderen... Ja, nichts Böses gesehen. Weil hm? er gesagt hat, das war eigentlich seine Lebenseinstellung. Äh, alle Menschen sind gut.
0: Das kann man ja eigentlich überhaupt nicht glauben. Ne? 50 mhm. Meter entfernt und drüber war ja ganz offensichtlich auf der hinteren Seite des Hauses, da wo die Felder sind, wo genau, es ja. komplett ruhig mhm. ist. Und er hat nichts gehört. Dieser Mensch, der Franz Uchazzi, der wird ja wirklich von allen als total liebenswürdig beschrieben.
5: Ja, absolut. Und äh, Tröber hat dann noch mehr über seinen guten Freund erzählt. Erinnerungen, Anekdoten mit Tränen in den Augen.
2: Er hat wirklich erstklassige Produkte gehabt. Also vom, man, Das ist typische Bauerngesöchte, das der ja mit einem industriellen, nicht, so wie man es in den Supermarkt überhaupt nicht vergleichen kannst. Und er, hat, er ist auch immer auf die Wünsche der, der Kunden eingegangen. Und, und, und ganz typisch auch für ihn war, du hast einkaufen, du hast dann gezahlt und dann hat er gesagt, dann nehmen Sie noch eine Kostprobe da. Das hat er immer erst nachher gemacht. Nicht, nicht dass man sagt, na gut, der, der Schlag der ist eh irgendwo dazu. Der Franz war ein guter Mensch. Muss ich, das muss man einfach sagen. Ja.
0: Der Bürgermeister von Vösendorf hatte doch erzählt, dass die Ehefrau von Franz Hochazi, diese Niki, mhm. zum Zeitpunkt des Mordes nicht zu Hause gewesen ist, sondern in Rumänien. Ja. Hat dieser Johann Tröber dir das eigentlich bestätigen können? Und vor allem, weiß er, warum Franz Uchazi hätte nicht zu Hause sein sollen?
5: Ja, Johann Tröber weiß das. Er hat es mir auch recht bald erzählt, weil es auch für ihn eine Sache ist, die ihn beschäftigt.
2: Tatsache ist, und das war also eben von Franz noch, er hat am Donnerstag, Freitag der Vorwoche, äh, hat er seinen Abrufverkauf geöffnet gehabt. Und ähm, seine Gattin ist dann zu ihren Ötern äh, nach Rumänien gefahren und er selbst hat aber ein wegen an Nierenstein, glaube ich. Äh, hat, er, hat einem der, der Internist empfohlen, dass er nicht mitfährt. Also diese lange Autofahrt hat also das ist nicht gut für ihn. Ne? Und am Dienstag, von Dienstag auf Mittwoch ist es dann passiert. Ne?
0: Aha, der Arzt hat ihm also empfohlen, nicht mitzufahren? Was für eine Wendung des Schicksals.
5: Ja, also wäre Franz Ohazzi gegen den Rat seines Arztes mitgefahren, dann würde er heute wohl noch leben. Mhm drüber hat mir erzählt, dass er sich bis heute täglich Gedanken darüber macht, warum das jemand getan haben könnte und immer immer wieder kommt er zum Schluss, dass das alles einfach keinen Sinn ergibt. Vor allem der Zeitpunkt des Mordes ist unlogisch.
2: Der hätte müssen am, am Freitag auf Nacht oder spätestens am Samstag kommen, wenn man jetzt nicht sagt, Donnerstag Freitag war Hofverkauf, dann kann man erwarten, dass auf Nacht vielleicht noch was in der eine Tageslosung in der Kasse ist.
0: Das ist natürlich richtig. Wäre es um die Tageslosung aus dem Abhofverkauf gegangen, dann wäre das schon sehr komisch, weil die Täter sind ja erst nach dem Wochenende gekommen und da hätte jeder das Geld eigentlich schon längst auf die Bank gebracht.
5: Genau, und das habe ich aber extra noch nachgefragt und das war nämlich unter den Bauern in Füssendorf schon üblich, das Bargeld auch wirklich zur Bank zu tragen mhm. und nicht irgendwo zu Hause zu horten. Das machen manche ja auch, ja. aber tatsächlich ähm, war das dort schon üblich, es zur Bank zu tragen. Und drüber hat sich... Übrigens schon auch dazu geäußert, dass er sich nicht ganz sicher ist, dass es komplett Fremde waren, aber vielleicht mhm. doch fremd genug, um Details über die finanziellen Verhältnisse zu wissen.
2: Was mir halt klar oder viele auch von unseren Berufskollegen, nicht, dass er vielleicht, dass die schon arme tut, waren er da was und 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 dann in Panik einfach reagiert haben, das glaubt dann der Verurteut, dass er es erkannt hat, aber. Kann ich, wirklich, das ist eine reine Spekulation. Und mein, mein Gedanke in den Zusammenhang ist, dass das einfach äh, von dem der, die mutmaßlichen Täter einfach schlecht recherchiert haben. Weil der, beim Franz war einfach nichts zum Holen. Der Franz war wirklich ein, ein fleißiger Arbeiter, hat sein, seinen Landwirtschaftsbetrieb geführt, der so, ja, äh, äh, so an der Grenze zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel.
0: Zum Sterben zu viel. Das ist eine Aussage, die es einem kalt über den Rücken laufen lässt nach dieser Tat.
5: Ja, und äh, wo Johann Tröber übrigens genau wie alle anderen denkt, er kann sich nicht vorstellen, dass jemand dahinter steckt aus Motiven wie Rache oder Wut. Weil es da einfach niemanden gab, sagt er. Es gab niemanden, der Franz sie nicht leiden konnte. Auch er ist schockiert von der massiven Brutalität.
2: Es zeigt da vorne, meiner Meinung nach, schon ein bisschen eine kriminelle Energie, weil da gehört schon was dazu, glaube ich, dass man einen, einen, einen anderen Menschen einfach so brutal zerschlagt. Mhm. Aus der Entfernung, wenn ihn ich vielleicht jetzt das ist das vielleicht noch ein bisschen anders, als wenn ich wirklich brutal an, an der Schlag. Mhm. Das, das, das ist es, was, was ich nicht verstehe. So, da brauchst schon Energie dazu.
5: Ich habe ihn dann näher zur Ehefrau befragt. Sie ist nach der Tat ja aus mhm. dem Haus ausgezogen. Das dürfte alles einfach zu viel gewesen sein für sie und für ihn absolut verständlich, dass sie dort weg musste.
2: Stehen Sie sich vor. Nein, ich mein, gar nicht, wütterlich. Du, du ja. siehst ständig, wenn man am man, beim Tisch sitzt und du weißt, das war sein Blut. Da ist er immer gesessen. Ich mein, da schnappst du ja über. Das, das kannst du ja nicht verarbeiten. Wenn man, du äh, halt eine gewisse Distanz kriegst. Nicht? Und das Kannten Sie sie, ja.
5: die Witwe? Kannten Sie die Frau?
2: Ja, soweit. Man, ja, Nicht so gut wie Franz. Nicht, weil mit ihr nicht. man schon ein uh, bisschen geredet habe, aber jetzt nicht, nicht persönlich. Nicht.
5: Und haben Sie danach, nach der Tat, mit ihr noch mal reden können oder haben Sie gesehen? Wie, ja, ja. wie ging es ihr da? Also Wie, ja, ja, wie es ging es ihr damit um?
2: Es, 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 es geht ihr schlecht. Es geht ihr schlecht. Das, das, das muss ich sagen. Ich sehe es auch immer wieder bei uns in der Kirche, wenn uns für einen Franz äh, ein äh zu ist. Und, 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 da, und da ist sie ja da. Und, und, und sehen wir uns, reden wir halt ein paar Worte, aber nicht jetzt, ja, immer nicht das Warum. Die, die ist halt das ist äh, Warum musste mein Mann sterben? Das ist quasi ein Standardsatz. Nicht? Und, und, und da wissen wir alle keine Antwort drauf. Nicht?
5: Laut Johann Dröber hatten Franz Hatzi und Niki eine sehr innige Beziehung. Wir erinnern uns ja, dass es ihm nach der Scheidung sehr schlecht ging und er dann doch sehr lange alleine und recht einsam war.
2: Es hat Jahre gedauert, bis er dann wieder wem gefunden hat und, und die halt da mit ihm mitgezogen ist. Und, und wie gesagt, das sind wirklich zusammengeschweißt eigentlich die zwei gewesen dann.
5: Mhm. Wissen Sie, und, wo er sie kennengelernt hat?
2: Nein, das weiß ich nicht.
0: Also gut, wir wissen jetzt, dass die Frau zum Tatzeitpunkt bei ihren Eltern in Rumänien war.
5: Mhm.
0: Franz Uchazi hätte eigentlich mitkommen sollen, aber der Arzt hat ihm geraten, zu Hause zu bleiben. Ja. Damit können wir Rache und Wut als Motiv eigentlich ausschließen, also zumindest nach allem, was wir bis jetzt gehört haben aus dem familiären Umfeld. Ja. Ivan, das letzte Mal ist auf ein Begriff gefallen, der vielleicht eine Option sein könnte, nämlich Home Invasion. Wir haben dazu im ersten Teil schon ein bisschen etwas gehört, aber vielleicht kannst du uns noch einmal ganz genau erklären, was das ist.
5: Ja klar, eine Home Invasion ist ein Raubüberfall im Eigenheim bei dem die Täter die Opfer fesseln und so ruhig stellen, um diese quasi ja, in aller Ruhe bestellen zu können. Man hört auch immer wieder, dass die Opfer gequält oder gefoltert werden sogar, um eben Informationen zu bekommen. Man legt es quasi bewusst darauf an, auf Bewohner zu treffen. Wir haben uns dann auf den Weg zum Tatort gemacht, wo wir uns mit einem Kollegen getroffen haben, der sich seit vielen Jahren mit Kriminalfällen beschäftigt. Sie haben keinen einzigen Fingerabdruck im ganzen Haus gefunden. Okay. Also, ja.
3: Ja, da waren noch spannend, Das Kabelbinder. Die, genau, ist, ist das auch sind das ja. sind von Ihnen. Ja,
5: okay. genau.
3: Angeblich irgendein, irgendein ganz äh, utopisches Fabrikat, also wo sie nicht nachvollziehen haben können, wo du das überhaupt in Europa herbekommst, mhm. das, das Fabrikat dieses mhm. Kabelbinders. Anscheinend irgendwo aus China. Und da war damals auch eben der, der Aufruf, wo sie gesagt haben, sie, irgendjemanden, der etwas zu diesen Kabelbindern weiß, da ist ein ganz merkwürdiger Aufdruck drauf. Das haben sie bis heute anscheinend nicht herausgefunden, wo man solche Kabelbinder herbekommt.
5: Das ist Patrick Wein. Er ist Chronic reporter beim Kurier, wirklich ein Profi und hat sehr viele Kontakte, vor allem in Niederösterreich und er hat von Anfang an über den Fall Uchazi berichtet und er ist auch journalistischer Experte im Bereich Home Invasions. Und jetzt stehen wir gerade äh, quasi vom, vom Hintereingang, vom, vom Hof von Franz Also die sind dann da quasi, wo, wo glaubst du, sind die eingestiegen? Also das Rolltor ist da jetzt unten. das wird ja damals auch so gewesen sein. Ja. Am Abend, es war dunkel.
3: Es war dunkel, das Rolltor war herunten. Ja. Äh, die Polizei vermutet, also zwei Möglichkeiten. Entweder, ja. dass sie quasi unbemerkt eindringen konnten, nachdem, dass sie das irgendwie überwinden konnten. Oder, dass sogar das Opfer den Tätern selbst noch die Tür geöffnet hat und nach dem Motto, dass sie in ein Gespräch verwickelt haben, haben und dann mhm. quasi überwältigt und überrascht haben. Mhm. Ja.
0: Das deckt sich natürlich auch mit der Vermutung vom Johann Tröber, dass der Franz Uchazzi überrascht
5: worden ist. Ja, genau. Ich habe ihn dann noch weiter über seine Einschätzung und die Faktenlage befragt. Glaubst du, sind Sie schon irgendwie daran und nicht über die Mauer? Weil wenn man sich die Mauer anschaut, das ist sie schon das ist so drei, vier Meter hoch irgendwie. Die
3: Polizei hat das anscheinend versucht zu verifizieren, mhm. hat aber keinerlei Spuren gefunden, die darauf schließen lassen, dass irgendwie Mauern überwunden worden okay. sind. Es wurde auch von der, von der Spurensicherung und vom Tatort darauf geschaut, ob dort irgendwelche Kleidungsreste von Abschürfungen mhm. oder irgendetwas zurückgeblieben ist. Da sind sie zumindest auf nichts gestoßen, mhm. meines Wissens. Okay. Ja.
5: Also schaut so aus, als wären sie auf recht gewaltarmen Weg da Weg reingekommen. hineingekommen.
3: Es ja? Ja. Okay. Ja. ist auch das, was man bei solchen Fällen, bei, gerade bei Home Invasion, äh, immer wieder hört dass ja noch äh, der quasi die anwesenden Personen, vielleicht sogar den, den, den Tätern die Türe öffnen, weil sie ja gar nicht vermuten, was jetzt, mhm. was jetzt erwartet. Es läutet jemand an der Türe, der vielleicht Hilfe sucht, irgendetwas braucht oder sich mhm. nach einem Weg erkundigt, dem öffnet man die Türe und plötzlich äh, wird er quasi überwältigt. Ja.
5: Jetzt hat der Ermittler gesagt, die Anzahl an home Invasions ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Hast du da auch schon öfter damit zu tun gehabt und wodurch kennzeichnen sich denn solche Home-Invasions?
3: Wir haben gerade in, in Niederösterreich, weil ich für diesen Bereich auch als Redakteur zuständig mhm. bin, eine sehr große Anzahl dieser Home Invasions auch medial begleitet. Also es, ja. es gab eine, eine Häufung in den, in den letzten Jahren, ja. mhm. ein paar dramatische Fälle, wo zum Beispiel vor einigen Jahren den Ermittlern ein sehr großer Schlag gelungen ist. Das war die sogenannte Froschbande, eine mhm. rumänische Tätergruppe, die quer durch Europa, Deutschland, Österreich, die Schweiz, teilweise auch Frankreich gezogen ist. Ganz entlegene Häuser ausspioniert hat, um dann in der Nacht einzubrechen, die anwesenden Bewohner zu fesseln, zu knebeln, einzusperren, zu traktieren, zu schlagen. Ja. Diese Tätergruppe wurde dann von niederösterreichischen Ermittlern, vom Landeskriminalamt gefasst mhm. und wurden zu mehrjährigen Haftstrafen, teilweise 15 Jahre und länger, in Österreich auch verurteilt für die Taten. Und da gab es gerade in Niederösterreich einige Opfer, die später noch ganz traumatisiert von diesen Erlebnissen erzählt haben, weil sie quasi in ihrem privaten Umfeld, in ihren Schlafzimmern, in ihren Bädern, in, in den Räumlichkeiten in den gefoltert, gefoltert wurden. Gefoltert wurden. Äh, und das sogar dazu geführt hat, dass Leute gesagt haben, sie können hier nicht mehr leben in ihren eigenen Verwänden, mhm. sie müssen irgendwie äh, schauen, eine andere Wohnsituation zu finden und auszuziehen.
5: Für wie hoch hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass es sich auch hier um eine Art, sage ich jetzt mal, Ostblock-Home-Invasion-Bande äh, handelt?
3: Von dem, was man bisher gehört hat, ist es relativ wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Mhm. Relativ wahrscheinlich also, sagt Patrick Wammel. Die große Frage ist aber, wenn es so war, wie findet man in so einem Fall die Täter?
5: Ja, das ist leider gar nicht so leicht. Deswegen gibt es
3: auch, glaube ich, von Seiten der Ermittler enorme Anstrengungen über Rufdatenrückerfassungen, über Bewegungs- Muster aufgrund von Ruftatenrückerfassungen zu erkennen. Hat sich hier irgendjemand zum Tatzeitpunkt aufgehalten? War in einer Funkzelle hier in der Nähe mhm. eingeloggt, wo Telefonnummern quasi mit ausländischen Anschlüssen oder ausländischen Inhabern dieser mhm. Telefonnummern quasi zurückverfolgbar sind?
5: Aber da hat er ja vorher gesagt, allein in dem Zeitraum waren da 200 rumänische Anschlüsse oder ja. so. Unterwegs. Also
3: ich, ich glaube, es ist eine Sisyphus-Arbeit, ja. das herauszufinden. Ja.
5: Hier ist auch viel Lkw-Verkehr, oder? Wahrscheinlich, mhm. mit
3: ja. Es ist eine stark ja. befahrene Durchzugstraße ja. und jeder, der natürlich dann in der Nacht mit seinem Handy, mit seinem eingeschalteten Handy mhm. vorbeigefahren ist, gilt als eingelockter in dieser Funkzelle ja, Gott, und somit wird es wahrscheinlich schwieriger. Die Rede war von über 100.000 Rufdaten, die zurückverfolgt und werden müssen.
5: Und so eine Funkzelle, die ist wahrscheinlich nicht nicht so klein auszumachen, dass man sagt jetzt nur, bitte Grundstück, sie geht wahrscheinlich N nein, nicht, Nein,
3: nein, funktioniert <lacht> nicht, gilt für den gesamten Bereich anscheinend. Also wahrscheinlich in einem städtischen Gebiet reden wir wahrscheinlich von einem Umkreis von einem halben Kilometer bis zu einem Kilometer. Ja, her. kann man sich ausrechnen, dass wahrscheinlich ja, das schon
5: alleine
3: mehrere hundert Bewohner ja. quasi in dem Zeitpunkt ja. eingeloggt waren. Ja.
0: Okay, Patrick Wammel hat das Ganze also als richtiges sisyphus bezeichnet. Wäre es in diesem Fall tatsächlich eine Home Invasion von einer Bande gewesen, eventuell aus dem Ostblock, dann sucht man mittels Rufdaten natürlich nach einer Art Nadel im Heuhaufen.
5: Exakt. Und wenn wir nun annehmen, dass es eine Home Invasion war, also Einbrecher, die zuvor schon mhm. das Haus beobachtet haben, die geschaut haben, wo kann man einsteigen und so weiter, dann bleibt schon nach wie vor die Frage, warum gerade... Bei
0: da erinnere ich mich an die Worte vom Johann Tröber, der gesagt hat, schlecht recherchiert.
5: Stimmt, ja, das hat er gesagt mhm. und das könnte tatsächlich eine Möglichkeit sein, jetzt ganz blöd gesagt, eine Verwechslung. Als ich mich nämlich im Ort umgehört habe, da ist diese Vermutung schon öfter gefallen.
0: Aber mit wem hätte man ihn verwechseln können?
5: Auch das habe ich erfahren.
0: Ja, wer das gewesen sein könnte, das hört ihr gleich nach einer kurzen Werbepause.
5: Nicht nur wir vom Dunkle-Spuren-Team machen True-Crime-Podcasts. Auch im dritten Teil des Audible-Original-Hörspiels Auris steht eine junge True-Crime-Podcasterin im Mittelpunkt. Seit Jahren versucht Jula Ansorge, ihren unter mysteriösen Umständen verschwundenen Bruder zu finden. Matthias Hegel, der berühmte forensische Phonetiker, behauptet, Beweise zu haben, dass Moritz noch lebt. Doch wie Kenner von Teil 1 und 2 von Auris wissen, hat der zwielichtige, wie skrupellose Experte Jula schon oft belogen und manipuliert. Dennoch stimmt sie einem Treffen zu, um ihren Bruder zu retten. Doch dabei kommt es zur Katastrophe. Auris 3 Todesrauschen ist ein Audible-Original nach einer Idee von Krimistar Sebastian Fitzek. Zu hören ab 25. März exklusiv bei Audible.
0: Wir kommen zurück zu dunklen Spuren und zum brutalen Mord an einem niederösterreichischen Landwirt. Vor der Pause haben wir darüber gesprochen, dass das Opfer hätte verwechselt werden können. Yvonne, mit wem hätte denn Franz Uchazi verwechselt werden können?
5: Mit den Nachbarn. Aha. Manchmal ist es so simpel. Denn gleich links von Uchazis Grundstück, da liegt ein Haus mit auch einem ähnlichen Grundriss, das auch okay. so ähnlich ausschaut. Das tun sie dort alle, muss man aber dazu sagen. Ja. Jedenfalls ist dort in diesem Haus eine Fleischerei mit einem Geschäft nach vorne hin zur Ortsstraße. Mhm. Und dieses Geschäft, das geht angeblich extrem gut und dort hätte es angeblich auch einiges zu holen gegeben.
0: Aber jetzt waren doch die Täter, also wenn wir den Wahrnehmungen, äh, den Verdächtigen Glauben schenken, mhm. tatsächlich ein paar Tage vorher schon dort, um den Ort und den Einstieg auszukundschaften. Und dann vertun sich die so? Ich meine, ja. das sind dann echt keine Profis.
5: Oder sie haben vielleicht eine falsche Information erhalten. Ah ja. Also Und dann waren sie drinnen und dann haben sie gemerkt, da ist nichts zu holen und das wollten sie nicht glauben. Und dann haben sie ihn geschlagen, um zu Informationen zu kommen, mhm. aber der hatte halt wirklich nichts. Und ja, der Mord kann dann tatsächlich auch in der Hitze des Gefechts und Anführungszeichen passiert sein. Aber das wissen wir natürlich nicht. Es ist aber möglich.
0: Ja, das ist zumindest eine Option.
5: Mhm.
0: Diese Fleischerei, die ist nebenan. Ja. Gibt es von dieser Seite irgendwelche relevanten Informationen oder warst du sicher dort?
5: Ich war dort, genau, aber wie soll ich jetzt sagen, die waren sehr verschlossen und die wollten nicht wirklich mit uns reden. In erster Linie mal Hunger. Haben Sie Leberkäse?
4: Ja, vorne, ganz vorne in der armen Deke.
5: Ah, super. Dann kriege ich bitte eine pikante Leberkässe. Soll mal Nein, ich glaube, wir essen so ja, gleich, oder? Ich ja. noch ob oder, ob mhm. Was? Was will
4: Ab Pfefferoni ja. gerne. Ja. ja, das ist die nächste. Danke schön. Auf der Rückseite haben wir noch so die Ecken
5: zum Zentrum, Sagen Sie, ich habe noch eine andere Frage. Bitte. Und zwar, ähm, wir äh, kommen gerade vom Bürgermeister, wir sind vom Kurier, ähm, und wir berichten über den, den Mord an den Herrn Uchazi okay. noch einmal. Ah, und äh, da wollte ich fragen, gibt es da irgendjemanden von Ihnen, der da mit uns kurz reden Nein. könnte? Ihr, kannten Sie den gut? Oder?
4: Ich spreche über das Thema nicht. Okay. Ist Wir haben ein Geschäft und ich ja. ja. habe das Ka ja. ja. Ihr habt sie hinten schon gefilmt, habe ich.
5: Wir sind nur kurz abgegangen, weil ja. der Bürgermeister gesagt hat, er, hat, er wohnt nicht weit weg und vermutlich sind sie hinten eingestiegen, aber man sieht eh nichts. Also es ist schwierig für uns. Man sieht vor nichts und hinten
4: nichts. Nein,
5: man sieht gar nichts. Ja, genau
4: voll. Nein, du. Okay. Ja. Ich habe mit den Medien, überhaupt mit den Zeitungen, mm. mit dem Thema yeah. nur Probleme gehabt. Wirklich? Ja.
5: Wieso? Was ist passiert?
4: Die, haben, die waren so aggressiv, die wollten unbedingt da rein und wollten alles. Also waren, deswegen ist das für mich
5: Ach so, okay.
4: traurig. So ein Mensch hätte das nicht passieren
5: dürfen. Ja, das sagen ja alle, mit dem wir gesprochen aber weiß haben. Aber was
4: die mehr, weiß ich auch
5: nicht. Ja. Das muss für sie aber auch heftig gewesen sein, so nah dran zu sein. Ich wohne Oder? Ja.
4: nicht da, aber ich wohne. Hm. Ja. Es war für alle Füßen Wir sind Es hm. die Nachbarn, aber im Endeffekt ja. ist eine riesengroße
5: Mauer dazwischen. Ja, das haben wir eh gesehen, ja. Aber es ist trotzdem war Wahnsinn eigentlich, wie sowas passieren kann, weil auch so nah ist und alle sagen, sie waren nicht weit weg und aber keiner hat was gesehen und gehört. Das ist.
4: Du mal schmunkelt der. Mann.
5: Verschiedene Sachen. Mm. Das ist
4: schwierig. Mm. Was, was meinen Sie? Nein, ich
5: sage
4: nichts.
5: Okay, na gut. Wenn der
4: Bürgermeister <lacht> euch schickt, dann
5: soll er euch alles beantworten. Ja. Er weiß sicher auch noch
4: mehr Okay, na gut. Ich weiß nicht, ja. ich, ich könnte das vorstellen, dass bist ein Bürgermeister, mm. der weiß ich alles. Nee. <lacht> Nein? Okay. So, das Auf Wiedersehen. Dankeschön. Wiedersehen.
5: Also ich stelle jetzt nur kurz klar, der Bürgermeister hat uns natürlich nicht geschickt, ich habe nur gesagt, wir kommen gerade vom Bürgermeister.
0: Ja, das hat die damals sicherlich falsch verstanden. Aber sie war, wie soll ich sagen, schon ein bisschen kritisch in Richtung der Person des Bürgermeisters. Und wie sie betont, der soll mehr wissen.
5: Wir waren ja bei ihm, das haben wir ja im ersten Teil gehört und dieses Bild hat sich uns jedenfalls nicht geboten, also dass er mehr wissen könnte. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt schwierig einzuschätzen, warum sie das gesagt hat.
0: Und noch was, Sie Yvonne, was hat sie eigentlich gemeint mit, es wird geschmunkelt?
5: Also ich vermute mal, sie meinte wohl gemunkelt. Ah, ja, klar. <lacht> und ja, das wollte sie mir partout nicht beantworten. Ich habe aber Vermutungen, was sie meinen könnte.
0: Woran denkst du da?
5: Wir erinnern uns, dass wir im ersten Teil ja die Tante Marianne Huber gehört haben. Mhm. Und ich habe sie ja gefragt, wie es der Familie jetzt eigentlich so geht nach dieser Tat. Und da hat sie ja total abgeblockt und wollte nicht weiter darüber reden. Was ich herausfinden konnte, es gab und gibt massive Streitigkeiten innerhalb der Familie. Also vor allem zwischen den Söhnen von Franzo Hatzzi und der Witwe. Da sind schlimme Streitereien ausgebrochen, auch Anschuldigungen und wir wissen ja, die Ehefrau hat rumänische Wurzeln und da gab es sehr wohl jene, die meinten, sie stünde eventuell hinter der Tat wegen des Erbes, also tatsächlich in Richtung Auftragstat. In diese Richtung wurde zu Beginn wohl auch ermittelt, aber das hat sich komplett im Sand verlaufen.
0: Du hast die Ermittler sicherlich darauf angesprochen.
5: Genau, ja. Und äh, der meinte, also ganz im Gegenteil, er sagte, diese Niki, die hätte den Franz sie wirklich immer sehr unterstützt und sie hätte ihm sehr geholfen, auch diesen Schuldenberg zu verkleinern, also solche Dinge.
0: Mhm, ganz genau, der Johann Dröber, der hat ja auch gemeint, dass die zwei sie nicht zusammengeschweißt waren.
5: Ja, genau. Also du wirst aber eh in diesen kleinen Ortschaften, da weiß jeder schnell vielleicht von einem Streit und das wird dann aufgebauscht, dann ist eine Reederei da. Also das ist jetzt schwer zu beurteilen, was da dahinter steckt.
0: Du hast aber noch eine andere Idee, was sie mit gemunkelt gemeint haben könnte.
5: Ja, und jetzt denke ich an das, was uns der Mann am Friedhof gesagt hat. Also, dass er es am wahrscheinlichsten hält, dass die Frau Niki sich in Rumänien verplappert hat. Ohne böse Absichten allerdings.
0: Du meinst also, dass sie in Rumänien den Anschein erweckt haben könnte, dass bei dem Franz Uchazi etwas zu holen wäre mhm. und das hat sich dann vielleicht ja, bei den falschen Leuten herumgesprochen.
5: Ja, genau. Dann treffe sie natürlich keine Schuld, aber es würde erklären, warum jemand gezielt bei diesem Haus eingestiegen ist, weil das macht man doch nur, wenn man sicher ist, dass es dort etwas Wertvolles zu holen gibt.
0: Ja, und weil die Täter Kabelbinder und Klebeband äh, mitgehabt haben, sind sie wahrscheinlich davon ausgegangen, dass der Franz Ochazzi zu Hause ist. Mhm. Was sie hätten wissen können, weil er nicht in Rumänien war zu diesem Zeitpunkt. Sag mal, Yvonne, wie viele Tage vor dem Mord ist die Frau denn eigentlich nach Rumänien gefahren, ist weg gewesen? Wie viel Zeit war da dazwischen? Ja
5: genau, das habe ich die Ermittler auch gefragt und mir wurde dann gesagt, dass die bereits Monate vorher geplante Abreise nach Rumänien zwei Tage zuvor stattgefunden hat. Und ob die Ehefrau in Rumänien jetzt unabsichtlich dort den Anschein erweckt hatte, dass in Österreich bei ihnen etwas Wertvolles zu holen wäre, das können die Ermittler tatsächlich nicht ausschließen, wurde mir gesagt. Yvonne,
0: ja? ich, ich gehe mal davon aus, dass es Auslandserhebungen der Polizei gegeben hat. Wie sind denn die verlaufen?
5: Ja, die hat es gegeben und die sind... Halt noch nicht abgeschlossen. Es gab so viele Verzögerungen wegen Corona und auch wegen umständlichen Agieren der rumänischen Behörden. Das dürfte recht mühsam sein und über den Inhalt dieser Erhebungen allerdings, da konnte mir aus ermittlungstaktischen Gründen keine konkrete Auskunft erteilt werden.
0: Also gut, wenn man sich das alles, was wir bis jetzt gehört haben, anschaut, bleiben eigentlich im Groben zwei Optionen übrig. Home Invasion von komplett Fremden, die ins falsche Haus eingestiegen sind, aus welchen Gründen auch immer, mhm. oder Einbrecher aus dem weiteren Umfeld von der rumänischen Ehefrau, die vielleicht irgendwelche Informationen, die sie unabsichtlich gegeben hat und die den Anschein vom Vermögen geweckt haben, die haben geglaubt, dass es hier vielleicht irgendetwas zu holen gibt, also dass es über die Ehefrau und Leute in Rumänien gelaufen ist. Hm. Eines, Diese Sache mit dem Spurenverwischen haben wir im ersten Teil ja gehört durch ja. das Feuerlöscherpulver. Ist das eigentlich etwas, das so eine Art Markenzeichen für Home Invasions ist?
5: Also es ist keineswegs unüblich, dass Tatorte mittels Feuerlöscher oder zum Beispiel auch durch Reinigungsmittel ähm, zwecks Spurenvernichtung kontaminiert werden auf diese Art und Weise. Mhm. Als Markenzeichen für Home Invasions würde ich es nicht bezeichnen. Diese Vorgangsweisen sind eher Einbrecherbanden zuzuschreiben. Das hat mir der Ermittler so gesagt, ja.
0: Aha. Bedeutet das, dass es
1: vielleicht doch keine Home Invasion war?
5: Das habe ich die Ermittler auch gefragt.
1: Es gibt relativ viele Home Invasion in den letzten Jahren.
5: Mhm.
1: Also einerseits gibt es reisende Täter, die in, in, in Europa herumreisen und irgendwelche Objekte durch Hinweise von Kontaktpersonen oder gezielt mhm. auswählen. Andererseits haben wir Home Invasion gehabt, wo zufällig einfach eine Tätergruppe in einer Ortschaft herumgefahren ist und dann ein Objekt einfach ausgewählt hat. Und wir können in diesem Fall im Prinzip nicht sagen, ob es zufällig ausgewählt wurde, das Tatobjekt oder das Opfer oder, oder ob es wirklich irgendeinen Hintergrund gibt. Da gibt es leider keine Erkenntnisse. Jetzt gibt es da noch diese seltsame Sache mit
0: diesen Griffkugeln, haben mhm. wir auch im ersten Teil gehört, die sind abgeschnitten worden. Hast du dazu noch irgendetwas herausgefunden? Kannst du mehr dazu sagen? Oft sind es ja gerade diese Kleinigkeiten, die einem dann doch ins Auge stechen, die Absolut, uns letztlich ja. zum Täter führen.
5: Ja, also über das Thema habe ich sehr lange mit den Ermittlern gesprochen, weil das dürfte selbst für die Profis etwas sehr Unübliches gewesen sein, ähm, das sie so noch nie gesehen haben. Ich habe mir das daher noch einmal ganz genau erklären lassen und dazu habe ich dann eine schriftliche Ausführung vom Ermittler bekommen. Ich ähm, habe sie mit und ja. lese es jetzt kurz vor. So, und zwar... Also, das Rolltor ist elektrisch durch eine Fernbedienung oder durch den an der Innenseite angebrachten Schaltmechanismus zu bedienen. Bei einem Stromausfall oder sonstigen technischen Gebrechen kann man mit den beiden innenliegenden Seilen, an denen zur besseren Handhabung eine rote und eine grüne Griffkugel angebracht waren, die Arretierung der Steuerkette aushängen, wodurch man das Tor manuell öffnen kann. Das gegenständliche Tor hatte insofern eine Störung, dass die Elektronik fallweise nicht funktioniert hatte. Ein Abschneiden der Griffkugeln beim Betreten des Objektes ergibt keinen Sinn. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass sich die Täter tagsüber durch das offene Tor in das Areal des landwirtschaftlichen Anwesens unbefugt den Zutritt verschafft hatten. Bei der Flucht dürften die Täter in Panik geraten sein und mit der Elektronik des Tors ein Problem gehabt haben. Es kann davon ausgegangen werden, dass sie im Finsteren der Halle zuerst versucht hatten, mittels Knopfs an der Steuereinheit des Tors zu öffnen. Nachdem dies nicht zum Erfolg führte, entriegelten sie mittels der beiden Seile und den Griffkugeln die Elektronik, worauf sie das Tor händisch öffnen konnten. Dass die beiden Griffkugeln abgeschnitten und mitgenommen wurden, hatte wohl den Sinn, dass keine Spuren hinterlassen werden.
0: Okay, ich verstehe, aber Yvonne, es sind doch nirgendwo Spuren gefunden worden. Im ganzen Haus nicht, weil man davon ausgeht, dass die Täter Handschuhe getragen haben und nachher auch noch dieses Pulver versprüht haben. Aber das heißt doch, dass am Schluss doch noch ein Fehler passiert ist.
5: Ja, genau. So jedenfalls die Theorie der Ermittler nach jetzigem Stand.
0: Und diese Kabelbinder, wie der Kollege Patrick Wammerl vorhin gesagt hat, die waren ein Fabrikat aus China, welches bisher noch nicht ausgeforscht werden konnte.
5: Konnte es nicht, das ist eben auch eines der Fragezeichen. Die Fotos dazu gibt es übrigens auf unserem Instagram-Channel. Mhm. Da steht auch die genaue Beschreibung nochmal dabei.
0: Das heißt, wie immer bei unseren ungeklärten Fällen, es braucht weitere Hinweise und es braucht bisher vielleicht noch ungehörte Zeugen, mhm. also eine neue Spur.
5: Ja, genau. Ich meine, der Fall ist nicht so lange her wie andere, die wir hier schon aufgerollt haben. Das erhöht die Chancen natürlich, dass sich da noch jemand an etwas erinnert, zum Beispiel. Ermittler Hannes Fellner richtet sich mit diesen Worten an die dunkle Spurenhörer und Hörerinnen.
1: Ja, wir versuchen nach wie vor noch weitere Hinweise zu diesen verdächtigen Wahrnehmungen, die, die Ende September in dem Bereich der Rustaufstraße oder der Waldstraße vorgefallen sind. Natürlich Fahr Fahrzeuge, die dort vielleicht aufgefallen sind, wo sich möglicherweise ein Zeuge ein, Ort, ein Kennzeichen notiert hat und erst vielleicht jetzt durch, durch diese Sendung äh, darauf kommt, dass das möglicherweise einen Zusammenhang ergibt. Also wie einerseits diese, diese Zeugenwahrnehmungen, ob wir die noch weiter verifizieren können oder, oder nähere Auskünfte erhalten können und andererseits, ob es so, sonst irgendwelche Hinweise gibt ob wir Informationen zu, zu dieser Tathandlung, zu diesem Tatgeschehen, zum Opfer oder zu einer Täterschaft hat.
5: Ich bin dann noch ein letztes Mal durch Vösendorf spaziert und habe mich dann zum Schutz in einen Hauseingang gestellt, weil es an einem Tag sehr windig war. Dort stand gerade eine ältere, grauhaarige Frau. Sie hat kurz mit mir gesprochen, wollte aber anonym bleiben.
4: Ja, arg was mit dem Franz passiert ist. Der ist so arm gewesen, so eine grausliche Geschichte. Aber ich sage gerne, ich glaube das nicht, dass keiner was weiß. Das gibt's nicht. Wo gibt's das? Aber alle, die am gut Kind haben, an dem Abend sogar in der Nähe waren, aber keiner wie was wissen. Ich, ich sag's eher, da ist in der Stadt, wissen ein sicher einige, was passiert ist. Aber die sagen nichts. Nur warum sagen sie nichts? Das ist das große Geheimnis.
5: Wenn man mit den Menschen hier spricht, dann merkt man sehr schnell, wie stark dieser Mord alle immer noch beschäftigt. Also jeder hat seine eigenen Theorien, Gedanken, Vermutungen. Hm. Diese grausame Tat lässt die Menschen einfach nicht los. Und auch das Grab von Franz Ochazi wird von den Menschen hier immer noch regelmäßig besucht. Sein guter Freund, Johann Tröber, hat sich für uns noch einmal erinnert.
2: Auf den Vorbeifahren, nicht? dann hast du ein paar Minuten Zeit, er ist gerade in, in, in der Scheune hinten, dann haben wir halt ein paar Minuten geredet, Erst, was magst du, Wurscht jetzt ob, ob Düngen oder Pflanzenschutz, nicht? weil ich, ich habe ihm dann auch, man eher keine Zeit gehabt hat, weil er gerade Obhofverkauf gehabt hat, habe ich auch beim Pflanzenschutz Geholfen und dann haben wir gesagt, ja, soll man schon was machen oder, oder, oder warten wir noch ein bisschen? Also da haben wir sich fachlich halt ein bisschen austauscht. Darum sage ich, es war nicht nur Berufskollege, sondern auch ein, ein freundschaftliches Verhältnis.
5: Waren Sie ein Begräbnis?
2: Ja, ja. ja wie ja. war das? Naja, <lacht> Betroffenheit. Bei uns gibt es eine gewisse Tradition im Bauernbund, die die Bezirksorganisation hat eine große Fahne und es war uns ein Anliegen, dass wir da als Bauerngruppe äh, geschlossen beim Begräbnis auftreten. Ich selber als Obmann habe gesagt, ich, ich gehe mit der Fahne, mit, mit der Bezirksfahne, einfach weil, weil der Franz äh, unser Mitglied war.
5: Ganz besonders schlimm ist das alles natürlich für jene, die Franz hat, sie ganz nahe standen. Die Witwe, die sich ständig fragt, warum mein Mann? Wir haben ja auch gehört, dass er drei Söhne hat. Also ja, kaum vorzustellen, wie es ihnen ergangen ist. Oder der Onkel, der ihn gefunden hat, der ja. heute ja so stark dement ist. Also sie waren alle nicht imstande, mit uns darüber zu sprechen. Und ja, die Tante Marianne Huber, die wir gehört haben, auch sie hat die Tatschwer mitgenommen. Das Haus ist nach wie vor unbewohnt. Täglich zündet vor der Eingangstüre jemand aus dem Dorf eine Kerze an. Frische Blumen werden immer noch davor hingelegt. Der Patenzettel von Franzo Ohatzi ist online einsehbar. Also man kann da auf der Website auch Kondolenzen hinterlassen. Und der letzte Eintrag dort lautet, wo war an diesem Tag bloß dein Schutzengel?
0: danken dem Landeskriminalamt Niederösterreich für die Zusammenarbeit und der Bevölkerung und der Familie und den Freunden von Franz Uchazi für die Unterstützung bei der Aufarbeitung dieses Falles und jeden und jeder, der oder die sich hier für ein Interview bereit erklärt hat. Wenn ihr Hinweise zum einzig ungeklärten Mord aus Niederösterreich aus dem Jahr 2019 habt, den am Franz Uchazi, dann ruft dringend entweder direkt das Landeskriminalamt österreich an, die Telefonnummer ist 059 133 30 33 33 oder ihr könnt euch natürlich auch sehr, sehr gerne an uns wenden. Diskretion ist natürlich garantiert per Mail an dunkleSpuren@kurier.at. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und vor allem eins, erzählt euren Freunden davon. Ja und eins noch, folgt uns auf Instagram, instagram.com slash dunklespuren, da haben wir jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen natürlich auch zu diesem Fall aus Niederösterreich für euch aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer, Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, Produziert von Elias
2: Abmesnik.